0: Lucas capítulo 13, versículo 31 Naquela mesma hora Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram Saia e vá embora daqui Pois Herodes quer matá-lo Ele respondeu Vão dizer aquela raposa Expulsarei demônios curarei o povo, hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente, nenhum profeta, deve morrer fora de Jerusalém, eu queria que você pudesse comigo, ler e recitar a frase, do versículo de número 33, que será a tese central da nossa reflexão esta noite, mais preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, toda a igreja, mais preciso prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, você consegue dizer isso sem olhar na Bíblia? Vamos lá? Mais preciso... Só as mulheres. Hoje, amanhã, Os homens. Hoje, amanhã, Todo mundo de novo, mais preciso. Prosseguir hoje, amanhã, depois de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor essa palavra é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus acabara de falar sobre a luta, para sentar na, entrar na porta estreita, como diz o texto anterior, irmãos, viver o cristianismo, viver o Evangelho, não é fácil, se alguém disse a você que é simples, não é, Aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está aqui nessa noite na internet, ou nesse auditório, a porta é estreita. O caminho de perdição é o de uma porta larga. Mas o reino de Deus tem uma porta estreita. É luta meus irmãos. A vida cristã é constituída de lutas, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está, estará passando, daqui a pouco, no decorrer do texto, por um dos momentos mais difíceis da sua história, da sua vida, do seu ministério, mas aqui nesta passagem, há quatro pontos importantes que eu quero ressaltar, que trazem ensinamentos para todos nós, sobre a vida cristã, sobre o ser discípulo de Jesus, sobre o ser igreja. O primeiro ponto que eu quero que você anote, eu vou tentar resumir em palavras, é sobre a deslealdade. uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, é ela ser leal, a lealdade está relacionada ao caráter, consequentemente, uma pessoa desleal, é uma pessoa com problemas na sua estrutura de caráter, e nesse momento nós vemos um texto, aonde os fariseus, eu vou explicar para os mais novos na fé, os fariseus, eram uma categoria importante no judaísmo, os fariseus eram doutores, especializados no conhecimento da lei da Torá, Portanto, tudo aquilo que os judeus faziam, passava pela interpretação farisaica. A posição dos fariseus era uma posição importantíssima no judaísmo. Mas ao longo da história, os fariseus foram se desviando das suas funções. Criaram tanto peso sobre a revelação de Deus, que era difícil qualquer pessoa querer ser fiel a Deus e ter que seguir as ordenanças e o que os fariseus determinavam. Mas havia um problema. Os fariseus eram desleais à própria lei que eles proclamavam e eles anunciavam, havia minha gente, uma incoerência, entre aquilo que eles pregavam, e aquilo que eles faziam, eles mandavam o povo fazer, mas eles não praticavam aquilo que mandavam as pessoas fazerem, portanto o que é que caracterizava, a deslealdade farisaica, a mentira. A mentira é uma coisa grave. Não trate mentira com leviandade. Há pessoas inclusive que querem justificar mentiras, atribuindo a personagens bíblicos, Momentos de revelação da palavra dizendo, porque Fulano, porque o profeta, ou porque aquele mentiu, eu posso mentir. A situação da mentira ela é tão grave, tão destruidora, e tem levado tanta gente à ruína, que a Bíblia declara que o pai da mentira é o diabo e todos aqueles que são praticantes da mentira, são filhos do diabo, é com essa severidade que a Bíblia trata a questão da, da mentira, é por isso que Jesus Cristo disse, que quando você fosse falar alguma coisa, como você não tem poder sobre os céus ou sobre a terra, que você jamais jurasse, mas que a sua palavra fosse sim, sim, ou não, não, e os fariseus, eles eram ávidos em praticar a mentira, e a mentira não era só uma mentira de palavra, a mentira era uma mentira de comportamento, porque eu posso, não mentir com a palavra, mas eu posso mentir com o comportamento, é mentira do mesmo jeito… E o Senhor nosso Deus, que conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós estamos mentindo. Ele sabe quando nós estamos falseando. Ele sabe quando nós somos dissimulados. Portanto, se eu parasse a mensagem aqui, eu já teria dito uma coisa importante sobre a Bíblia. Cuidado com o problema da mentira na sua vida não trate a mentira com leviandade, o que os fariseus estavam fazendo aqui é seríssimo, chegaram perto de Jesus e num comportamento como se estivessem protegendo Jesus, disseram assim, saia, vá embora porque Herodes quer matá-lo, na verdade uma tentativa de intimidação, uma tentativa de intimidação, Por que, que eles estavam tentando intimidar o Senhor? Porque Jesus havia curado uma mulher no sábado, esse era o problema, o capítulo anterior vai mostrar que ele cura uma mulher no sábado e os fariseus, como eram mentirosos, como falseavam, eles então criaram uma situação, para dizer ao Senhor, saia daqui, porque Herodes quer matar o Senhor. Na verdade gente, eles não estavam preocupados com a vida de Jesus, eles não estavam preocupados, se Herodes realmente ia matar a Cristo ou não, eles estavam querendo intimidar, para que ele saísse do seu território são hipócritas e são desleais. A hipocrisia e a deslealdade não pode permear a vida de uma pessoa crente. Se em algum momento você foi desleal, mentiroso e falseou, peça perdão a Deus e não faça mais essa palavra mim é para mim e para você, a hipocrisia foi uma das coisas que mais afetou o coração de Jesus, Ele chegava a demonstrar uma ira, uma indignação, contra a deslealdade e a mentira, Deus não apoia rebeliões, deslealdades, mentiras… E é tão triste quando nós vemos isto acontecer em tantos lugares. Gente fake. Gente com comportamento falciante. Evangelho fake. Gente que impede a verdade. Gente que atrapalha a obra de Deus. E o pior, essa gente, muitas vezes está dentro da igreja, certa vez Jesus estava ensinando e disse que o joio ia crescer com o trigo, e que nós não tínhamos poder e nem autoridade para arrancar o joio, deixem que eles cresçam juntos, a erva positiva e a erva negativa um dia será arrancada, não por nós, mas pelo Senhor, a Bíblia diz que Ele tem, a pá juízo nas suas mãos, recolherá todo o joio, e queimará em fogo ardente, cuidado com a deslealdade, os fariseus aqui no texto, eram desleais, eram mentirosos, que nunca, meus irmãos e irmãs, nunca, na vida de qualquer um de nós, servo de Deus, tenha lugar a deslealdade, a falsidade e a mentira, amém? amém? Segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção aqui, eu tirei quatro palavras, a primeira é deslealdade, a segunda é malignidade, a malignidade aparece na figura de Herodes, esse Herodes que está aqui, não é do início do Evangelho, é Herodes Antipas, e eles citaram que Herodes queria matar a Jesus, Herodes era o comandante supremo, os fariseus disseram, saia daqui, porque Herodes quer aniquilá-lo, quem era Herodes? Qual era a representação da figura desse governante? Era a personificação... Do que era mais forte e poderoso no meio deles... Mas era uma personificação maligna... O que está aqui realmente por trás... Não é Herodes... Antipas... Mas o que está aqui por trás... É exatamente a figura daquilo que é poderoso e forte, que tenta destruir. Meu irmão, minha irmã, precisamos entender, e olhe para mim, guarda isso no teu coração, que a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne, nem contra o sangue. Será que você já percebeu isso? Será que você assimilou isso, ou isso está apenas a nível intelectual ou intelectivo na sua cabeça, será que você compreende realmente esta passagem... que merece ser estudada, de que nós não lutamos contra pessoas, a nossa luta não se dá no campo pessoal, quando você às vezes enfrenta uma briga, um conflito, uma crise... Na sua casa, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, seja onde for, você tem que fazer uma leitura maior, porque às vezes, eu não estou dizendo sempre, eu estou dizendo às vezes, o que está por trás daquele conflito são forças malignas muito mais poderosas e pessoas instrumentalizadas pelo inferno. Deu para entender? o problema do texto não era Herodes Antipas, mas era tudo o que ele representava, uma força para matar, uma força para destruir, Herodes quer matá-lo Senhor, Jesus, Herodes quer matá-lo, e na verdade a luta do Senhor, não era exatamente contra Herodes, olha para mim e, diz, e guarda uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, há crises que nós passamos na vida, há situações, ameaçadoras, problemas, inclusive no campo emocional, obstáculos, perseguições, lutas, e até situações mais complexas, do que as que mencionei, que Deus na sua soberania, permite que nós passemos, para que nós percebamos que o problema não é humano, que a situação é além, que não é aquela pessoa, não é aquele nome, não é aquela figura... Não é Herodes Antipas. Mas por trás de tudo aquilo, existe uma engenharia maligna, existe uma situação maligna. Eu quero que você agora pense nas crises existenciais que você tem vivido. E você vai perguntar, pastor, por quê? ou para que Deus permite que nós enfrentemos, tamanha provação ou tamanha luta? E guarda no teu coração, a permissão de Deus, a este fenômeno espiritual, quando Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, o propósito de Deus… É para que nós tenhamos um momento ou uma vida de prostração. O que é que eu estou chamando de uma vida de prostração? É prostração na presença de Deus. É momento que você se quebranta, porque a força que está lutando contra você é grande é de comando, é de potestade, é de principado, e não se vence essas forças, com forças humanas, com argumentos científicos, só se vence essas forças na oração, você vai gastar a sua energia física, todo o seu dinheiro, onde você quiser ir, se você quiser enfrentar, essas forças Apenas com as armas humanas, você tem que se vestir de toda a armadura de Deus, é da planta do pé o alto da cabeça, é colocando nos seus lombos a verdade, como disse o Senhor, é colocando a coraça da justiça de Deus, é colocando os pés, e nos pés o Evangelho da Paz impondo nas mãos o escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados, aqueles inimigos que atiravam flechas incendiárias, aqueles escudos que cobriam todo o corpo do soldado romano, eram capazes de apagar os dardos inflamados do inimigo, presta atenção, o que apaga os dardos inflamados de Satanás contra a tua vida, é o escudo de fé, eu só posso ter um escudo de fé, se eu confiar naquele em quem tenho fé, não é pela confiança no homem, não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua mente, não é você que pode vencer, é só o Senhor dos Exércitos e é pela fé, portanto coloque a verdade, ninguém vence uma luta espiritual com mentira, Ninguém vence uma luta espiritual falseando, ninguém vence uma luta espiritual disfarçando, meia verdade, não existe meia verdade, isso é falácia, ou é verdade ou é mentira, ou você vive a verdade e cinge os lombos com a verdade, ou você está mentindo a coraça da justiça de Deus, o Evangelho nos pés, levando a paz, porque levar o Evangelho, diz o texto de Paulo, é levar a paz, onde você entrar, a casa que você entrar, a organização que você entrar, onde você estiver, que você leve paz, e Paulo ainda diz assim, coloca o capacete da salvação, como o capacete de proteger a cabeça do soldado, aqui, se encontra o campo da batalha, o campo da batalha do inimigo é aqui que ele joga, porque ele não pode entrar no teu corpo, porque teu corpo é templo do Espírito Santo, então ele joga, ele vem com pensamentos, ele vem com coisas do inferno e você não pode dar guarita, mas graças a Deus que Paulo nos ensina que nós podemos pensar nas coisas do alto, eu posso repudiar um pensamento ruim e eu posso pensar naquilo que agrada a Deus, repudie esses pensamentos que não vêm do Senhor, pensamentos que contrariam a palavra de Deus, podia, e confia no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração, coloca o capacete da salvação, e esse capacete da salvação salva você dos pensamentos, salva você dos ataques, e Ele é o capacete que demonstra quem nós somos, Filhos do Deus Altíssimo, irmãos, quando aqueles capacetes, os soldados romanos apareciam nas batalhas, e o inimigo olhava aquele capacete belíssimo com as iniciais do Império Romano, eles tremiam. Que quando o inimigo olhar para a tua vida e ver a tua justiça e ver o Senhor no teu coração e ver a verdade, o inimigo vai tremer, porque na tua cabeça e sobre a tua cabeça, filho de Deus, filha de Deus, está o capacete da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E só há uma arma no texto de Paulo, que é arma de ataque. Impunham a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Quando você se reveste dessa força, que é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa, você está preparado para encarar Herodes Antipas, você está preparado não por causa de ti mesmo, mas por causa da força do Senhor dos Exércitos, daquele que luta e que batalha por ti, e hoje à noite está te dizendo, essa batalha é minha, não é tua, eu vou te dar vitória, coloque a armadura de Deus e vá lutar! Qual foi a primeira palavra, igreja? Deslealdade. Repete. A segunda palavra, malignidade. Repete. Terceira palavra, enfrentamento. A postura de Jesus, quando ouviu os fariseus, foi interessante. Por que, que as pessoas acham que nós, cristãos, temos que ter uma postura, às vezes até beirando a covardia? Será que é isso mesmo? O que eu vejo aqui foi uma postura de Cristo de enfrentamento. Primeiro que aquele time de fariseus era um bando de fofoqueiros. E Jesus com muita habilidade tratou os fofoqueiros da seguinte maneira. Vocês não trouxeram o recado? Não trouxeram? Porque o fofoqueiro gosta de contar notícia. Há uma passagem de Atos que diz que são paroleiros. Falam bobagem. Então vocês que trouxeram a notícia, o recado, levem o recado de volta. Porque aquelas pessoas que trazem, levam. Não é verdade? É só você observar. Há um texto de provérbios que diz assim, quem fala demais traia a confiança. Quem fala demais trai a confiança. Tenha habilidade de entender o que que é vezes está por trás. Eles vieram trazendo um recado intimidador para Jesus. Não vai ficar aqui não Senhor, Vá embora porque Herodes quer matá-lo, ele diz assim, então já que vocês trouxeram a notícia, o recado, eu mando outro por vocês, vão dizer aquela raposa, interessante, a raposa era um animal astuto, era assim que a raposa era vista naqueles dias, há uma simbologia em torno da ideia da raposa, digam aquele homem, aquela raposa, que eu vou continuar fazendo a obra de Deus, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, e ele diz assim, eu vou expulsar demônios, eu vou curar o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia eu estarei pronto... o que Jesus faz aqui não é um recuo, mas é um enfrentamento, porque a prioridade de Jesus era fazer a vontade de Deus, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar expulsando o demônio das pessoas, eu vou continuar curando, não é Herodes Antipas que vai me impedir, não há outra força qualquer que impeça o ministério que eu estou fazendo, disse Jesus, eu vou continuar, hoje e amanhã, e Ele ainda fala da ressurreição, e no terceiro dia, eu estou completamente pronto, louvado seja o nome de Deus… você vai perguntar, pastor, o que que eu faço, quando eu encontro raposas, quando eu encontro pessoas malignas, quando eu encontro os hipócritas, quando eu encontro os falsários, quando eu encontro aqueles que querem destruir, eu vou dizer, enfrentamento, com coerência, com educação, com palavra de Deus sabendo que você não está lutando contra pessoas, mas sabendo que você está numa luta espiritual, e que você faça uma afirmação importante, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, que Deus me mandou fazer, porque toda a artimanha do inferno, tudo que o inferno faz contra a tua vida, é para te paralisar, mas você vai dizer o seguinte, eu não vou paralisar, porque o meu Senhor chama-se Jesus Cristo, Ele é forte, Ele é poderoso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou continuar pregando, eu vou continuar expulsando demônios das pessoas, eu vou continuar levando cura, eu vou continuar levando palavra de salvação, hoje, amanhã, e lá na frente? Enfrentamento, com as forças do mal, aprendi uma vez na minha vida, eu queria que você guardasse, porque é muito interessante, Segundo a Bíblia, das tentações se foge, ao diabo se resiste, das tentações se foge, mas ao diabo se resiste, e a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, Sujeitavos vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, e ele, mas preste atenção que o início do texto às vezes é esquecido para que você possa ter força e resistência você tem que se sujeitar a Deus você tem que cair prostrado em oração, de joelhos com a cabeça debaixo das mãos de Deus quem se prostra se humilha se prostra, está entregue, está quebrado, quem se prostra não tem soberba, está prostrado, está dependente, está sujeito, sujeitai-vos a Deus, e quando eu me sujeito a Deus eu então estou preparado para resistir, porque sujeitando-me a Deus, eu sou revestido da armadura de Deus, eu tomo posse da armadura, eu agora tenho a armadura, eu me sujeitei a Deus, eu tenho a força do Espírito, eu tenho a força do Senhor e eu agora posso resistir a essas forças malignas que tentam derrubar a sua casa, derrubar a sua vida resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós, Ele não foge, porque o teu nome é José, porque o teu nome é Paulo, é Maria, é Fernanda, não, Ele foge de nós, porque a figura de Cristo está no centro da nossa vida, quando Ele olha para nós, Ele não vê a nós, mas Ele vê Jesus de Nazaré, Ele vê o Espírito de Deus, que quando o inimigo olhe para você, ele trema, porque o dono da tua vida, o dono da tua cabeça, o dono do teu corpo, é Jesus Cristo Senhor, amém igreja? Amém. Glorifique ao Senhor e diga, eu tenho a força de Cristo Jesus, e por isso, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, você pode resistir, as forças dos fariseus, a deslealdade, a malignidade, de Herodes Antipas, foi resistida, enfrentamento, a quarta e última palavra, quem é que gravou aí as três palavras que nós já falamos? que resumem e dão uma síntese na introdução do texto. Primeira palavra, deslealdade, ninguém seja desleal, mas os lombos cingidos com a verdade. Segunda palavra, malignidade, nós não estamos lutando contra pessoas, o nosso problema não são pessoas, o nosso problema é o que está por trás das pessoas, aquilo que instrumentaliza pessoas, Terceira palavra, hein? Enfrentamento. enfrentamento, eu preciso ter uma postura como a do senhor de enfrentamento, ele não está aqui insurgindo-se contra ninguém, mas ele está se posicionando, e a quarta palavra, é o verbo prosseguir, porque agora vem um momento muito interessante, do ministério de Jesus, e que nós aprendemos com ele. Em que ele disse, olha para mim, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Olha para mim, porque essa palavra de Deus é para você que quando o pastor clamava a Deus e pedia uma palavra para entregar, a você que está na internet ou aqui, o Senhor sabia quem a ouviria, essa palavra não é para o outro, essa palavra é para a tua vida e o que o Senhor quer de você, é que você prossiga, não paralise, não olhe para trás, não desista, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas vai para frente, deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim, pelo alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, prossiga, não pare, prossiga, 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 prossiga… Herodes Antipas vai tentar te parar As forças do maligno vão tentar te parar O inferno vai tentar te parar Mas você vai ser vitorioso Aliás não vai, já é Em Cristo Jesus nosso Senhor Prossiga E vem um problema e você quer parar E vem uma luta Você quer desistir e alguns até pensando em fazer mal à própria vida. Não, não. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Prossiga. Mas, pastor, eu estou com um problema enorme na minha casa. Prossiga. Eu estou com um problema grave no meu trabalho. Prossiga. Eu estou com uma questão séria para resolver na justiça. Prossiga. Eu estou com uma situação relacional difícil. Prossiga ao Senhor, em nome do Senhor, nas pisadas do Senhor, e Deus vai honrar a tua vida, há duas coisas que você não pode fazer, anote aí, você não pode olhar para trás, e você não pode parar, quando a mulher de Ló olhou para trás, virou a estátua de sal porque ela olhou para o passado, porque ela olhou para onde não tinha que olhar mais, Deus está dizendo a você, eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo com essa palavra no seu coração, mas a ordem do Senhor para você hoje, não olhe para trás, não deixa o passado aprisionar a tua vida, porque quem fica olhando para o passado, não consegue ver o futuro, Deus tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, Ele vai te revelar, Ele vai te abençoar, o teu futuro é glorioso em Cristo Jesus… você não pode olhar para trás, e você não pode parar, eu preciso prosseguir, Jesus disse, eu preciso prosseguir, ninguém parava Ele, ninguém parava o nosso Senhor, não, era, não eram as ameaças dos fariseus religiosos, não era o governador, não eram as autoridades, Ele não parava, fique em pé, por gentileza fique em pé, você que está em casa vai ter que sair da poltrona, você vai ficar em pé, e nós vamos fazer agora meus irmãos, essa declaração ao Senhor, esse voto, nós vamos tomar essa decisão de prosseguimento, eu vou prosseguir, hoje, amanhã e depois de amanhã, você quer, ou você vai ficar parado onde você está? ou você vai desistir daquilo que Deus tem para você, não, você agora vai dizer ao Senhor e como o Senhor nos ensinou, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou prosseguir hoje, amanhã depois de amanhã, mas agora você vai pedir a Deus que te revista de toda a armadura do Senhor que você entenda que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, o problema não era Herodes, Antipas, o problema eram as forças que estavam ali atrás, o problema não são os desleais, não são os falsários, o problema é a força espiritual que está por trás, nessa tua luta, pede para Deus revelar, eu tenho um amigo que ele diz uma coisa muito interessante, no outro dia ele me ensinou isso, ele disse assim, Wander, pede o senhor para pintar o diabo de vermelho, eu não entendi, ele disse, pede discernimento de uma tal maneira, revelação de uma tal forma, que quando você olhar aquilo que não é de Deus, que o diabo ressalte de vermelho diante de você, e você o repreenda, e você em nome de Jesus e com as forças de Jesus, vendo a malignidade, vendo que aquela pessoa está sendo usada, vendo que aquilo é maldade, que aquilo não vem de Deus, que você levante a sua mão e repreenda, em nome do Senhor dos Exércitos, pinta o diabo de vermelho, Pinta Senhor, pinta, coloca a armadura na gente, você se deixa colocar agora a armadura de Deus? Sai desse negócio de vingança, meu irmão sai disso, sai com esse negócio de que você vai dar troco, você não vai dar troco em ninguém, nós somos de outra vibe, nós somos de outra situação, nós não damos trocos nós apenas nos revestimos da armadura de Deus, e essa coisa toda que está acontecendo para paralisar a tua vida, para fazer você desistir, para fazer você largar ministério, largar vida, largar família, você vai esquecer, e você vai dizer agora o seguinte, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã você vai tomar uma decisão diante de Deus, você vai declarar, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, nada vai me parar, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, mas é por causa da força dele, da espada dele, da armadura dele, do escudo na fé que eu tenho nele, é Ele por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele só precisa de gente determinada, gente determinada que enfrenta não se acovarda não, não fica com medo não não fica com medo não sabe por quê? o Senhor já revestiu o teu corpo e o maligno não te toca mais você é templo do Espírito Santo e ao redor de nós acampam-se os anjos do Senhor que nos guarda e nos livra diz o livro de Salmos por isso vai em frente meu amigo não fica chorando não vai em frente, vai em frente e se tiver que chorar, se o emocional também não chorar, então vai, caminha e chora, pode chorar mas vai em frente, não olha para trás não queira parar e diga assim eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, é hoje, é amanhã e depois de amanhã, fala isso declara com os teus lábios, eu vou prosseguir eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Vamos lá, igreja. Eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Vamos lá, igreja. Eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Na força do Senhor, com a armadura do Senhor, pela fé. Eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Louvado seja o nome de Deus. <risos> avisa ao rei, avisa a Herodes que ele não vai parar a obra, avisa aí, ô oh, fofoqueiro, avisa aí, avisa aí, que nada vai parar a obra de Deus, que a obra de Deus não para, não é Covid, não é problema, não é perseguição, não é governo, ninguém para a obra de Deus, ninguém, 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 quando Paulo foi preso e algemado, ele disse, o Evangelho não está preso, mas o Evangelho continua livre O Evangelho continua livre E ninguém para essa obra, gente Ele pode até tentar Nos últimos dias, enfurecido contra nós Atentando contra a igreja Tentando prejudicar e maltratar a igreja Ninguém para a obra de Deus As portas do inferno não prevalecem contra a igreja As portas do inferno não prevalecem ah quanta gente, até dentro da igreja falando mal da noiva Na minha frente não fala Na minha frente ninguém vai falar mal da noiva A noiva é a igreja E não tem noivo que goste de alguém falando mal da noiva Na minha frente, na sua frente, ninguém vai falar mal da igreja do Senhor Ah porque lá na igreja tem gente ruim, tem tem gente ruim, tem gente boa Como tem no mercado, como tem na outra igreja Como tem no outro país, como tem no outro estado Mas é povo do Senhor Lavado e remido No sangue do cordeiro Não deixa ninguém falar da noiva Não deixa ninguém se levantar Contra a noiva A noiva é do Senhor E Ele vai vir buscá-la Ataviada, linda, limpa Perfeita, purificada Santificada por Jesus Cristo Ninguém vai falar da noiva Toma a armadura de Deus E declara Eu vou prosseguir Eu sou parte da noiva Eu vou hoje Amanhã e depois de amanhã É agora É depois e é para sempre É agora, é depois e é para sempre Vamos declarar isso Vamos adorar ao Senhor Depois nós vamos orar mas que agora de todo o coração, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor aqui, como espalhada em toda a terra, possa neste momento, neste lugar dizer, eu vou prosseguir, ninguém, ninguém vai parar a obra de Deus, ninguém tem essa força, o meu Senhor é Senhor dos Exércitos, é o Deus da igreja e Ele me sustenta, Ele vai me sustentar hoje, amanhã e depois de amanhã, adoremos. Lutamos com armas de fé É com essa arma aí E nada irá impedir É com essa enquanto arma Enquanto adoramos Adora Adora e vai botando a armadura certa em meio às tribulações Diz assim, o nosso Deus é vencedor o Nosso Deus é vencedor Isso que te atormenta vai sair Isso que te atormenta vai cair Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está as tempestades acontecem. Mas ele tem um nome valível. E não prevalecerá. E nada virá impedir, nada irá impedir. Eu te adorarei. Basta você se prostrar, se prostre em adoração. seu lugar, ele é o Senhor, seu nome é acima de todo nome, poderoso Em nome de Jesus, se tem alguém entre nós que se sente fraco e quer submeter seu Senhor nesta hora para tomar armadura, algo espiritual sobre a sua vida, nós vamos orar por você, vem aqui na frente quando a gente está cantando, pode sair de seu lugar, pode sair de seu lugar, Deus está falando com você, se você precisa e quer isso, você homem, você mulher, você casal, você jovem, você adolescente, graças a Deus, pode vir, pode vir. Pode vir, se você quer isso na sua vida, se você quer se sujeitar agora em prostração ao Senhor, eu vou pedir os pastores, o ministério de recepção e intercessão vai caminhar entre nós, podem vir, podem vir, chegue para cá, quanta gente, pode vir, pode chegar, pode chegar, vem, vem, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, vem tomar essa armadura você que está pensando, estava pensando em desistir antes do culto, você vai prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, de novo igreja, vamos dizer isso, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, pode vir, tem gente vindo, muita gente, pode vir, graças a Deus, graças a Deus, pastores, recepção, caminho no meio das pessoas, levantem as mãos de vocês, orem, intercedam, isso glorifique o Senhor, peça a Deus para destronar Satanás glorificado seja o nome do Senhor oh que Deus abençoe Senhor graças a Deus, graças a Deus graças a Deus nós vamos cantar esse cântico pela última vez, depois nós vamos orar vamos começar com esse cântico mais uma vez depois nós vamos orar, vem, vem é contigo que está falando vem com a agora as armas espirituais aleluia isso enquanto isso enquanto adoramos prostrados, isso graças a Deus graças a Deus tem gente se prostrando de joelhos, se você quiser se prostre se você quiser se prostre se a zo Senhor Deus nós queremos suplicar esta noite que a tua armadura chegue aos corações daqueles que estão aqui que o Senhor revista a vida espiritual de cada pessoa que reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, porque ó Deus, nós não lutamos contra a carne, o nosso problema não é Herodes, o nosso problema é o que está por trás, mas as forças do inferno estão derrotadas no nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, que cada pessoa que veio aqui à frente, ou está em casa na internet, possa dizer agora, em declaração de fé... Eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Pai, o Senhor Jesus foi sacrificado. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Pai, pode ser que tenha gente aqui sofrendo dores dilacerantes na alma. O choro pode durar uma noite... Mas a alegria virá amanhã de manhã. Senhor, nós declaramos como teu povo, como teus filhos, nós vamos prosseguir, nós não vamos recuar, nós não vamos olhar para trás. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Senhor Jesus, ouve a nossa oração. Amém, amém, amém.